0: movie
1: dobry, Katarzyna Urbańska, witam w kolejnym odcinku programu Okiem Bułej Frankowiczki. Dzisiaj gość wyjątkowy, zgodził się przyjść do studia, spotkać się ze mną profesor Jakub Szczerbowski, dyrektor Wydziału Klienta Rynku Indywidualnego i Kapitałowego, tak?
0: Bankowo-Kapitałowego.
1: Bankowo-Kapitałowego z Biura Rzecznika Finansowego.
0: Dzień dobry, bardzo mi miło przyjąć zaproszenie.
1: Panie profesorze, panie dyrektorze, no. chciałam zadać panu kilka ważnych pytań z perspektywy Frankowiczów, takich pytań, w których może instytucja, jaką Pan reprezentuje, też zabiera głos i może wytłumaczyłby Pan widzom, słuchaczom pewne kwestie, które mogą być trudne, skomplikowane dla nich i Wasze stanowisko w kontekście właśnie kredytów denominowanych, indeksowanych do waluty obcej. To zacznijmy może od pierwszego ważnego tematu, Czyli pytania Prezesa Sądu Najwyższego skierowanego do wielu instytucji, w tym do instytucji Rzecznika Finansowego, dotyczącego właśnie... Pytania dotyczyły właśnie doktryny, jaką należałoby stosować w przypadku kredytów denominowanych i indeksowanych do waluty. Czy Wasze stanowisko jest już znane i jak wygląda Wasze stanowisko w poszczególnych kwestiach?
0: Bardzo dziękuję za to pytanie. Faktycznie pierwszy prezes Sądu Najwyższego zwrócił się do nas z takim prośbą o stanowisko co do kierunków prawnych orzeczenia, jakie powinno zapaść i to stanowisko Rzecznik Finansowy przedstawił w ubiegłym tygodniu. Co do samych pytań, to przede wszystkim należałoby powiedzieć, że tu mamy do czynienia z taką instytucją, która się nazywa Przyjacielem Sądu, Amicus Curiae. To jest instytucja bardzo stara, taka znana już od wielu lat. Zaletą chyba tutaj jest to, że teraz opinia publiczna poznała że jest, poznała taką instytucję, że jest coś takiego jak Przyjaciel Sądu. My w Biurze Rzecznika Finansowego stosujemy tę instytucję na co dzień, bo mamy taką instytucję, która się nazywa Istotny Pogląd. I gdy tylko mm -hmm. ktoś ma problem sądowy, czyli sprawę sądową z instytucją rynku finansowego, to my możemy przedstawić istotny pogląd w sprawie i w ten sposób wesprzeć, czy to Frankowicza, czy innego po prostu klienta, czy banku, czy ubezpieczyciela, czy innego podmiotu rynku finansowego. I w ten sposób właśnie pierwszy prezes SN Zwrócił się do rzecznika finansowego oraz do innych instytucji, przedstawiliśmy to stanowisko, proponując nawet pewne szczegółowe odpowiedzi na pytania, ja będę mówił syntetycznie i trochę może Dobre. upraszczając, jeśli Jasne, można, bo, tak. bo nam wyszło takie pismo na ponad 60 stron, więc, <głosy> ale robimy to na co dzień, zajmujemy się tymi tematami codziennie, więc mamy dużo do powiedzenia. Najważniejsza rzecz, jaka, jaka w tym stanowisku jest, to jest kwestia tak zwanego wynagrodzenia za kapitał. To jest koncepcja, która w, stosunkowo niedawno się pojawiła na gruncie no, pomysłów strony bankowej, bo to nie, no nie frankowicze przecież wymyślili wynagrodzenie za kapitał jako pewien zarzut, czy jako pewną podstawę roszczenia.
1: No właśnie, to miałoby wywołać taki element zestraszający, paraliżujący przed ewentualnymi pozwami frankowiczów.
0: No tak, bo jeżeli ja miałbym pozwać bank i przeżyć 3-4 lata w sądzie, stosunkowo dużego stresu mm -hmm. i tak dalej. Ja, ja wiem, że my prawnicy to lubimy do sądu chodzić, ale my nasi koniec, klienci nie lubią, nie? Tak, nie lubią chodzić do sądu. Natomiast tak, to powoduje taki lęk przed tym, co będzie, jak ja pójdę do sądu, bo są takie znane sprawy, że faktycznie osoba czy, czy małżeństwo wygrywa w sądzie, a później bank wzywa do zapłaty kwoty przy pożyczonej kwocie 400 tysięcy złotych wzywa do zapłaty miliona w ciągu siedmiu dni, prawda, no tak. to takie wiadomości o tym one nawet mogą mieć taki efekt paraliżujący dla, dla innych frankowiczów. Ja do dzisiaj
1: mam tak, że jak dostaję pismo z banku, mimo że jestem już po prawomocnym rozstrzygnięciu, to, to mam w sobie taki lęk, że odbierać, nie odbierać, co mnie tam czeka, Jaka niespodzianka i czy właśnie nie czeka na mnie pozew?
0: No odebrać trzeba, bo jest tak. w prawie cywilnym takie, <głos> taka teoria, kwalifikowana teoria doręczenia. Czyli jak się miało możliwość zapoznać się z oświadczeniem woli, to oświadczenie woli do adresatu dotarło. Więc odebrać, odbierać pisma my musimy. Natomiast no, takie ryzyko istnieje. I tutaj mamy jakby dwie... Dwie możliwości, że Sąd Najwyższy faktycznie tutaj ten problem rozwiąże, mhm. odpowiadając na to pytanie wprost, to oczywiście rozwiązać może w dwie strony, bo może się okazać, że Sąd Najwyższy powie, że bankom przysługuje wynagrodzenie za kapitał, tego oczywiście byśmy nie chcieli jako organ, który chroni konsumentów przede wszystkim. Natomiast tak może się zdarzyć, ale należy pamiętać też o tym, że w tych sprawach ostatecznie też dokonuje się wykładni prawa unijnego, a wiążącej wykładni w naszym systemie prawnym, który jest częścią systemu europejskiego, wykonuje Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wobec tego tutaj wydaje się, że może w tym zakresie Zdanie Sądu Najwyższego nie będzie zdaniem ostatecznym.
1: Nawet może, gdyby było... może,
0: może tak się zdarzyć. No, w, w gruncie rzeczy niezależnie od tego, jakie by ono nie było, bo wiadomo już, że e, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wypowiadał się już w kwestii wynagrodzenia za kapitał, co prawda z powództwa klienta przeciwko instytucji e, rynku finansowego, i wypowiedział się, że klientowi przysługują odsetki, przysługują mu takie roszczenia zwykłe, natomiast jakieś dodatkowe wynagrodzenie za korzystanie z kapitału mu nie przysługuje.
1: Czyli teoretycznie prawo stanowi i też tak stanowi wykładnia instytucji rzecznika finansowego, że bankom nie powinno przysługiwać prawo do korzystania do pozywania za korzystanie z kapitału.
0: Prawo do pozywania przysługuje, z, tak, tak, ale. Tak. Może ale skrót myślowy, tyba, tak, że... tak, tak, ale ja przepraszam, że tak e, poprawiam, natomiast. E, ja wiem, tu, pan jest Tu, prawnikiem tu pan musi tutaj być jakaś tam być, pewna tak. precyzja zachowana. Oczywiście e, banki mogą pozywać każdego i o wszystko, natomiast pytanie, czy skutecznie. No i liczymy na to, że Sąd Najwyższy rozstrzygnie, że jednak takie pozwy nie będą skuteczne, to znaczy one będą oddalane. To oczywiście powoduje, że przestaną pozywać, bo nikt przecież racjonalny nie wyda takiego polecenia czy kancelariom, czy swoim departamentom prawnym. Proszę nas kierować na przegrane sprawy sądowe, bo to będzie świetna wiadomość dla akcjonariuszy. No to nikt tak przecież o zdrowych Jasne. zmysłach nie powie. Natomiast tak, z naszego stanowiska wynika w sposób jednoznaczny, my nie mieliśmy żadnych tutaj wątpliwości, że takie roszczenie o wynagrodzenie za kapitał nie przysługuje na gruncie prawa polskiego, natomiast nawet gdyby ktoś próbował argumentować, bo tam takie specyficzne są metody, wykładni przepisów, mhm. przepisów dotyczących bezpodstawnego wzbogacenia, to uważamy, że no taka wykładnia będzie niweczyła cel dyrektywy, która tak. ma na celu właśnie chronić konsumenta. I
1: być sanacyjna tak, w do... I w
0: jaki, w jaki w sposób, sposób wykonamy jako kraj ten przepis dyrektywy, który powiada, że należy państwo zapewnia stosowanie odpowiednich środków, aby stosowanie właśnie klauzul niedozwolonych przez podmioty rynku było no, były one do tego zniechęcone, czyli niejako, mhm. żeby stosować pewne sankcje i to, sankcje to ma, to słowo ma taki charakter, który może nie być dla każdego oczywisty, natomiast w przypadku, kiedy mówimy na przykład o tym, że dane klauzule niedozwolone obarczone są sankcją nieważności, to oznacza, że prawo dokonuje negatywnej oceny tego tak. zdarzenia. To nie jest y, neutralne, mhm. jeśli chodzi o wartości, które są w prawie, tylko to jest ocena negatywna. Więc tutaj y, nie można powiedzieć, że to się zdarzyło przez przypadek albo że mhm. to jest, nie ma tam ładunku żadnego ocennego. Jest ocena dokonywana przez sąd i ta ocena tego, że tam są klauzule abuzywne, ona jest negatywna ta ocena.
1: Kolejna rzecz, która się pojawia w tym zapytaniu, to jest dla mnie takie dosyć nowe pojęcie – trwała bezskuteczność. Tutaj chodzi o ten moment przedawnienia roszczeń. W jakim momencie wy, jako rzecznik finansowy, oceniacie ten moment trwałej bezskuteczności? Który to jest moment? Kiedy ja dowiaduję się, że moja umowa może być nieważna i zgłaszam to drugiej stronie? Czy to jest moment, w którym ja już podpisałam umowę i jedna ze stron, czyli strona banku wiedziała, że ma klauzule abuzywne? Jak oceniać tę trwałą bezskuteczność albo czy to jest moment, w którym zapadnie prawomocne orzeczenie sądu?
0: Tu faktycznie e, poglądów pojawia się wiele. My mamy swój pogląd na to moje mojej cenie ten pogląd jest najwłaściwszy, ale musimy zaznaczać, że tutaj poglądów na, to, na, tą, na tą kwestię jest bardzo dużo. Wobec czego, co my tutaj mamy? No mamy? mamy taki problem, że musimy zinterpretować, co to znaczy, że klauzula nie wiąże konsumenta. Tam w przepisie mhm. artykułu 385 z indeksem 1 jest takie, słowa się pojawiają, nie wiążą konsumenta. Co to znaczy, że konsument nie jest związany? To znaczy, że bankowi, jeżeli konsument sobie życzy, żeby umowa dalej obowiązywała, to bank nie może powiedzieć, no to my chcemy unieważnienia tej umowy, bo my tu wkładaliśmy klauzul niedozwolonych, więc my dziękujemy, tutaj unieważniamy tę umowę. Nie, nie, to właśnie, że nie wiążą konsumenta, to należy interpretować, ale wiążą tym drugą stronę. Więc dopóki konsument nie wykona swojego uprawnienia, zaraz będziemy mówić, jak mam wykonywać to uprawnienie, dopóki konsument nie wykona swojego uprawnienia, to, to bank jest związany tą umową. Natomiast jak to uprawnienie należy wykonać? Tu no pojawiają właśnie. się różne koncepcje, prawda? Tak. Jedna z koncepcji, która się pojawia, to jest koncepcja taka, że trwale, bezskuteczna się staje ta umowa kiedy zapada prawomocne orzeczenie sądu. Według mnie ta koncepcja jest błędna. Z tego to wynika, że sądy um, orzekają, my to nazywamy, w sposób deklaratywny. To mhm. znaczy z, pomiędzy z podmiotami prawa cywilnego dzieją się różne zdarzenia prawne. I te zdarzenia zmieniają sytuację prawną. Gdybym na przykład od pani pożyczył 100 zł, mhm. to sąd, zasądzając zwrot tej pożyczki, gdybym się okazał niesolidnym dłużnikiem, nie oddawał, to sąd nie wytworzy nowego stosunku prawnego, tylko popatrzy na to, że tutaj jest dług, faktycznie ten dług jest wymagalny, niespłacony i tak dalej, i zasądzi 100 złotych ode mnie na Pani rzecz. I tak należy patrzeć też na te sprawy. Zdarzają się takie orzeczenia sądów, kiedy sąd tworzy nowe stosunki pomiędzy osobami. Na przykład orzeczenie rozwodowe faktycznie rozwiązuje małżeństwo. E, na przykład mhm. miarkowanie kary umownej powoduje zmniejszenie kary umownej, ale to są przypadki, które są wyjątkami i one są w prawie wyraźnie wskazane. Tutaj nie mamy takiej sytuacji. A więc należy przyjąć, że to strony same wykonują te uprawnienia, a sąd jedynie patrzy na to i orzeka na podstawie przedstawionych faktów. Jak strony więc mają wykonywać uprawnienia? No poprzez zgłaszanie swoich roszczeń, czyli... Trwałaby skuteczność jest wtedy, kiedy klient oświadczy bankowi, że tam są klauzule abuzywne i te klauzule abuzywne on nie mm -hmm. czuje się nimi związany, nie chce tej umowy i tak dalej.
1: Czyli e, idąc za tą interpretacją, moment złożenia reklamacji w banku powinien być tym momentem, w którym trwale i bezskutecznie przestaje obowiązywać nas ta umowa.
0: E, Ostrożnie bym był tutaj powiedział z, ze słowem reklamacja, mm -hmm. bo wydaje się, że to nawet nie musi być reklamacja w rozumieniu przepisów, e, przepisów ustawy właśnie o rzeczniku finansowym, mm -hmm. bo to jest ta ustawa, która tryb reklamacyjny w bankach reguluje. Wydaje się, że to może być jakakolwiek czynność, która jest skierowana do właściwego podmiotu przez uprawnioną osobę, czyli przez Frankowicza w tym przypadku, i wówczas ta umowa staje się trwale bezskuteczna.
1: Tutaj delikatnie zahaczyliśmy o temat, o którym Pan mówił, że to chyba najciekawszy temat z tych, które byśmy dzisiaj poruszali, to kwestia właśnie wykorzystania tego wątku informacyjnego, czyli jak ja się czuję poinformowana o tym, że mam nieważną umowę albo bank mi mówi, że ok, my się zgodzimy na pewną ustępstwa względem Ciebie, ale Ty nie możesz dalej wobec nas z niczym występować. Pojawiła się koncepcja wakacji kredytowych z jednego z banków. Wy zaskarżyliście te wakacje kredytowe, bo wystąpiło tam oświadczenie ze strony banków, którym tak naprawdę próbował zamknąć drogę frankowiczom i to jeszcze w czasach pandemii, czyli w tym takim trudnym momencie dla każdego nie tylko Frankowicza, ale w ogóle każdego kredytobiorcy, gdzie sytuacja finansowa wielu rodzin się pogorszyła, bank postanowił wykorzystać ten moment i podsuwał propozycję finansową, czyli ok, są wakacje kredytowe, wstrzymujemy Tobie spłatę, ale musisz nam podpisać oświadczenie, że Twoja umowa jest ok i Ty będziesz dalej po tych wakacjach spłacał nam ten kredyt, w związku z tym zamykamy Ci drogę występowania przeciwko nam, prawda?
0: Tak, dokładnie taką sytuację stwierdziliśmy gdzieś około kwietnia ubiegłego roku w momencie, kiedy jeszcze no, cały rynek liczył na to, że kwestia wakacji, wakacji kredytowych zostanie, powiedzmy, załatwiona przez sektor na zasadzie samoregulacji. No, mhm. Samoregulacja to jest taki, taka koncepcja, która powiada, że wiele elementów danego rynku może się samorzutnie uregulować, bo działają siły konkurencji. Mhm. I na to, myślę, liczył ustawodawca. Jak już wiemy, ustawodawca przestał na to liczyć, bo pojawiły się ustawowe wakacje kredytowe, które, które były, z których potem frankowicze i inni kredytobiorcy korzystali. Natomiast co tu miało miejsce? Miała miejsce taka sytuacja, w której Jeden z banków, Santander Bank Polska S.A. oferował takie, takie aneksy właśnie dotyczące udzielenia moratorium w spłacie, czyli tak zwane wakacje kredytowe i w tych aneksach znajdowały się postanowienia, które takie miały brzmienie, że albo się potwierdza saldo kredytu, które uznawaliśmy, że to jest ryzykowne i nie ma takiej potrzeby, aby to potwierdzać, skoro tak. przecież jest harmonogram spłaty i to on jest wysyłany kredytobiorcy, albo taki jeszcze bardziej daleko idący, że, że kredytobiorca potwierdza, że bank posiada niesporną wierzytelność do kredytobiorcy.
1: I to jest ten moment, w którym. I,
0: znaczy, obydwa te postanowienia zostały przez nas uznane za postanowienia, które są tak zwanymi nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Skierowaliśmy w tej sprawie taki instrument procesowy został przez nas użyty, który się nazywa wniosek o zabezpieczenie roszczenia. Złożyliśmy go 7 maja 2020 roku. 12 maja sąd zabezpieczył to nasze roszczenie poprzez zakazanie bankowi stosowania tych klauzul. Także tutaj. Czyli dosyć
1: szybka interwencja. No,
0: wydaje się, że Sąd Okręgowy w Warszawie dostrzegł wagę problemu i mhm. załatwił tę sprawę ekspresowo. Przyznam, że wtedy się czułem dumny z bycia prawnikiem i mieszkania w państwie, gdzie sądy tak skutecznie działają, bo to było naprawdę godne, godne podziwu. Następnie złożyliśmy pozew, bo taka jest procedura, że jeżeli się dostanie zabezpieczenie to jest dwa tygodnie na złożenie pozwu, inaczej tak. zabezpieczenie upada. Złożyliśmy pozew i w tym pozwie właśnie wnosiliśmy głównie o to, aby bankowi zakazać stosowania tych klauzul w aneksach dotyczących wakacji kredytowych. W ubiegły piątek Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok korzystny dla nas. My się, jesteśmy bardzo zadowoleni z tego orzeczenia mm -hmm. i ja cały czas odpowiadając na, na Pani pytanie, tam była taka teza, że bank chciał różne rzeczy z, zrobić czy planował. Bank w toku procesu stanowczo zaprzeczał, jakoby te, mm -hmm. te cele mu przyświecały ja jako urzędnik no, nie bardzo powinienem nie dawać wiary temu, natomiast sąd wiary nie dał e, i to zaznaczył w orzeczeniu, że te klauzule, one nie są do niczego potrzebne innego niż tylko do składania później tych aneksów kredytowych jako dowody w sprawach głównych o, frankowych od... frankowych o odfrankowienie czy o unieważnienie umowy. E, sąd okręgowy w Warszawie powiedział także, że stosowanie takich aneksów w takich okolicznościach stanowi wyraz najwyższej nielojalności kontraktowej względem konsumenta Mm -hmm. Co należy tłumaczyć no, jako wykorzystanie takiej sytuacji, w której człowiek właśnie wybuchła ogólnokrajowa pandemia? Wtedy to była, przecież wszyscy pamiętamy, tak. panika, bo w ogóle nie było wiadomo. Czy... Zamknięci w domach. Zamknięci w domach, co prawda tych zakażeń było o wiele mniej niż teraz, ale nikt nie wiedział, jakie to jest groźne, co z tym robić czy ja w ogóle będę mógł pojechać do rodziny, czy może państwo postawić czołgi na ulicach, żeby się ludzie nie przemieszczali. I tego przecież nie było wiadomo. Teraz już wiemy, mm -hmm. oswoiliśmy się z pandemią, ale wtedy nie było nic wiadomo. No i jeszcze na dodatek tracisz pracę idziesz po te wakacje kredytowe, będąc w sytuacji podbramkowej zupełnie, tak. bo przecież po wakacje kredytowe to nie chodzili ludzie tak o tak sobie, tylko dlatego, że znaleźli się w jakiejś dramatycznej mhm. sytuacji i wtedy bank wykorzystuje to, żeby zaproponować takie klauzule. Yy, tak należałoby odczytywać to uzasadnienie Sądu Okręgowego w Warszawie w tej sprawie.
1: Tak, ale to nie jedyna historia, w której wystajecie po stronie konsumentów. Zawsze Wasze stanowisko jest sprzyjające konsumentów i ma chronić ich interes. Ale myślę, że to co ważne dla frankowiczów dzisiaj to też, że zdarzają się, są to pojedyncze przypadki, ale zdarzają się wyroki sądów, nie, na niekorzyść frankowiczów, mimo orzeczeń CUE, mimo wykładni prawnej, mimo jakiejś tam już linii orzeczniczej stosowanej przez sądy, i stosujecie skargę nadzwyczajną. W ostatnim czasie dwa razy zastosowaliście tę skargę nadzwyczajną w sprawie w roku sądu okręgowego w Gdańsku i we Wrocławiu, w których to sądach zapadły wyroki niestety na niekorzyść frankowiczów. Co taka skarga nadzwyczajna powoduje i? Dlaczego ona jest taka ważna i dlaczego tak działa na korzyść frankowiczów i wy jako instytucja wtedy faktycznie możecie pomóc?
0: Przede wszystkim warto powiedzieć parę słów na temat tego, tej instytucji prawnej, jaką jest mhm. skarga nadzwyczajna. To jest taka instytucja, która została wprowadzona kilka lat temu, to jest stosunkowo młoda instytucja. Polega ona na tym, że można zaskarżyć prawomocny wyrok i my znamy już takie instytucje, one się nazywają nadzwyczajne środki zaskarżenia i na przykład skarga kasacyjna jest taką instytucją, w której, w której można zaskarżyć prawomocne orzeczenie, ale skarga nadzwyczajna to jest troszeczkę coś innego, dlatego, że skargę kasacyjną składamy stosunkowo szybko po mhm. zapadnięciu prawomocnego wyroku. Też w przypadku w przypadku skargi kasacyjnej, no, ten, ten krótki upływ czasu często powoduje, że osoba no, nie zorientuje się, że może jej jakieś środki przysługują, albo tę skargę napisze. Yy, i ta skarga nie przejdzie, mówiąc kolokwialnie, natomiast skargę, skargę nadzwyczajną po pierwsze nie może złożyć każdy. Może, mm -hmm. bo, mogą złożyć tylko instytucje, które są w ustawie o Sądzie Najwyższym wskazane i te instytucje w tej chwili, które skargi nadzwyczajne składają w największej ilości to są prokurator generalny, rzecznik praw obywatelskich i właśnie rzecznik finansowy. Przy czym te dwie pierwsze instytucje składają skargi nadzwyczajne we wszystkich rodzajach spraw, natomiast rzecznik finansowy oczywiście w zakresie rynku finansowego. I e, też nie chciałbym tutaj e, wskazywać, że e, samo złożenie skargi nadzwyczajnej oznacza jakąś tak, negatywną ocen ocenę samego sądu, prawda? Bo... Czasem się zdarza tak, że zapada prawomocny wyrok i sędzia wydając ten wyrok działał najlepiej jak potrafił, prawda, czyli orzekał w jakimś tam stanie i e, oczywiście pojawiają się takie różne pomysły na to, żeby wytłumaczyć kredytobiorcom, że Przecież ci kredytowiorcy byli należycie poinformowani o skutkach kredytów i tak dalej w roku 2010. Zwróćmy uwagę na to, że jeszcze w roku 2019 tak prestiżowy sąd, jak sąd okręgowy w Warszawie, zwracał się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o wyjaśnienie, jakie są skutki tak. dyrektywy, prawda? Więc trudno tutaj jest mówić, że Jan Kowalski z małej miejscowości, wiedział, dostanę, wiedział, ale... wiedział co brał, skoro sąd, sąd Okręgowy w Warszawie sam nie jest pewien, jak powinien orzec na gruncie prawa europejskiego, jaki jest skutek takiej umowy. Więc to, to sądy orzekając, mogły to być na przykład orzeczenia, które zapadły przed wyrokiem w sprawie mhm. Dziubak, mogły to być orzeczenia, które zapadły na przykład przed uchwałą z dnia 7 maja 2021 roku, tę uchwałą Sądu Najwyższego, o której, o której podjęcie właśnie Rzecznik Finansowy się zwracał. Mm -hmm. I te orzeczenia, jeżeli one są wadliwe, w sensie nie są zgodne z tą wykładnią, która została przyjęta, to może należy się zastanowić, czy one czynią zadość tzw. koncepcji demokratycznego państwa prawa. I jeżeli... Mamy podejrzenie, że ten wyrok jednak narusza zasadę demokratycznego państwa prawa, a moja ocena jako prawnika jest taka, że jeżeli mamy wyrok, który wiemy, że jest niesprawiedliwy mm -hmm. i nie jest to o, sprawa o orzeszki ziemne, tylko to jest tak. sprawa o oszczędności całego życia, bo to są tego tak. typu kwoty, to trudno mówić, że w demokratycznym państwie prawa godzimy się na to, aby ktoś przegrał sprawę, dlatego że udało mu się zakończyć sprawę, zanim Trybunał Sprawiedliwości wydał jakieś orzeczenie, które dokonuje wykładni prawa unijnego. To w tych sprawach będziemy rozważać i zachęcamy wszystkich, także i kancelarię zachęcamy do tego, aby rozważać przejrzenie tych spraw przegranych, co do tego, czy nie zachodzi tutaj konieczność właśnie złożenia skargi nadzwyczajnej. Tu zwracam uwagę, żeby też przejrzeć terminy, jakie są, bo to orzeczenie musi być wydane w określonej dacie, mm. ale to każdy fachowiec. Ale to bardzo
1: ważna informacja, dlatego że ja myślę, że wielu frankowiczów wciąż paraliżuje lęki obawa, że tak naprawdę no, z jednej strony linia orzecznicza jest korzystna i sprzyjająca frankowiczom, ale oni cały czas się boją, że z jakiegoś powodu ich wyrok będzie inny i że coś się wydarzy, albo że sędzia nie będzie wiedział jak orzec. No, mówię z perspektywy Szarego Kowalskiego i właśnie jak pozwie nie w Wielkiej Warszawie swój bank, tylko w jakimś mniejszym mieście, gdzie nie będzie takiej praktyki frankowej jaka jest, znana chociażby z przekazów medialnych, to że on pozostaje sam sobie, ale okazuje się, że jednak są instytucje, które stoją po stronie konsumentów, o czym wciąż naprawdę niewielu z nas wie, że rzecznik finansowy może też w indywidualnej sprawie przeciwko właśnie bankowi zastosować tę skargę nadzwyczajną.
0: Musimy pamiętać, że każda sprawa sądowa jest związana z ryzykiem i w sprawach, sprawach cywilnych strony są obciążone pewnymi obowiązkami, których niedochowanie ma ciągnie za sobą negatywne skutki. Co to oznacza? To oznacza, że jeżeli byśmy chcieli bez pomocy prawnika um, mhm. walczyć z bankiem, to... Um, to, może zostać,
1: to może być wykorzystane przez drugą stronę bardzo skutecznie To czasami. po drugiej
0: stronie będzie bardzo dobra kancelaria prawna mhm. i będziemy mniej więcej mieli takie szanse, jakbyśmy może wypili trochę za dużo w barze i stwierdzili, że widzimy znanego boksera albo e, takiego e, osobę, to się chyba teraz nazywa MMA, tak? tak? To widzimy takiego, ja nie, nie znam się na tym, ale oni się umieją bić. I postanowiliśmy sprawdzić, czy nam się uda. No nie uda się. Ci zawodowcy to robią na co dzień, dzień w dzień, godzinami, a my robimy to pierwszy raz. To e, może się udać, ale to będzie cud. Tak. lepiej w życiu na cuda nie liczyć. To
1: jest bardzo ważna rzecz, o której Pan tutaj wspomniał, bo faktycznie e, trzeba pamiętać o tym, że no, trudno nam w tak skomplikowanej sprawie reprezentować się samemu, że musimy się tutaj zdać na wykwalifikowaną kancelarię, która poprowadzi nas przez tę drogę, bo po drugiej stronie naprawdę nie jest łatwy przeciwnik. Ale ja się bardzo cieszę, że zgodził się Pan być moim gościem i że tak bardzo e, przystępnie wytłumaczył Pan e, i rolę rzecznika, i stanowisko rzecznika finansowego, bo to też myślę e, niewielu i z widzów e, i z frankowiczów wie, że instytucja rzecznika finansowego stoi w sprawach frankowych po stronie konsumentów i Wy jesteście na stanowisku, że klauzule abuzywne, te niedozwolone zapisy w umowach e, i brak informacji o możliwościach konsekwencji tych kredytów denominowanych i indeksowanych całe ryzyko spadało na konsumenta, że banki się na tyle zabezpieczyły, że właściwie im żadne konsekwencje walutowe nie groziły, że teraz jedyne konsekwencje jakie ich spotykają to wyroki sądów.
0: E, tak i to było wielokrotnie nawet podkreślane w orzecznictwie sądów polskich. Jeżeli no nie do każdego orzeczenia jesteśmy w stanie dotrzeć mm -hmm. jako opinia publiczna, ale są orzeczenia, które były transmitowane. Na przykład orzeczenie w sprawie państwa Dziubak, gdzie orzekał pan sędzia Głoszewski, On bardzo ładnie...
1: Prowadził też mają
0: sprawę. Bardzo rzeczowo i przystępnie, tak jak to powinno się mówić, te orzeczenia powinny być zrozumiałe po prostu dla opinii publicznej, on właśnie pokazuje to, że to ten rozkład ryzyka był zupełnie nierówny. Co, tu, co mamy tutaj na myśli? To znaczy, że nawet w kredycie denominowanym, prawda, czyli takim, gdzie, gdzie kwotę określa się w walucie obcej, ale wypłata jest w złotówkach, to ryzyko dotyczy tylko tego momentu pomiędzy podpisaniem umowy a wypłatą kredytu. Tak. Natomiast ryzyko zmiany kursowej dla konsumenta to jest na przykład 30-40 lat, prawda? Więc to jest, to jest ta dysproporcja i ona jest, ona jest źródłem abuzywności. Tutaj nie chodzi, tak jak to czasem próbuje się spłycać, że to chodzi o spredy. Nie, nie, nie. To chodzi o to, że ludzie chcieli po prostu mieć mieszkanie, a dostali instrument finansowy wysokiego ryzyka, który jest oparty na spekulacji na walutach.
1: Panie Profesorze, bardzo dziękuję za, za to, że zgodził się Pan być moim gościem. Bardzo Państwa zachęcam do, tego wyjątku, do wysłuchania i obejrzenia tego wyjątkowego odcinka, bo w nim naprawdę rozstrzygnięcia prawne wielu wątpliwości i mam nadzieję, że Sąd Najwyższy weźmie pod uwagę w swojej opinii, w swoim orzeczeniu stanowisko Rzecznika Finansowego, bo, bo wydaje się być jedynym słusznym i takim najbardziej jasnym i klarownym dla Frankowiczów. Dziękuję bardzo. Bardzo
0: serdecznie dziękuję. Było mi niezmiernie miło. Do widzenia. Do widzenia.